0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Yo pensaba, ¿no? ¿Con qué palabra podemos definir al, al gobierno de Alberto y al gobierno de Cristina? En una palabra. Para no aburrirlos mucho. Una palabra. Y yo creo que la palabra que mejor sintetiza estos ya 24 meses, parecen 80, mirá, es prohibido. Para mí esta es la palabra, ¿no? Prohibido. Este es un gobierno que básicamente prohíbe cosas. Prohibido comprar dólares, prohibido comprar pasajes en cuotas, prohibido importar, prohibido ir a la escuela, prohibido circular, pro prohibido todo. Está todo prohibido. O sea, es un gobierno castrador, te diría. ¿Viste que la función de la política es solucionar problemas de la gente? Y la función de este gobierno es entorpecer la vida de la gente, es a, a, al revés. Y acaso la prohibición que más lo obsesiona es este tema de los dólares. ¿No? Yo me acuerdo cuando el presidente dijo, "Los dólares no son para producir, nos retaba, ¿no? Los dólares no son para guardar." Mira cómo lo decía. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Los dólares no son para guardar. Pocos días después dijo exactamente lo mismo. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Bueno, mirá cómo lo decía. Y si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción. Qué linda, decirle a tu jefa, ¿no? Yo me acuerdo también cuando Martín Guzmán, el ministro de Economía, nos manda a todos a ahorrar en pesos, dice esto, ¿no? Mirá, ahí lo tenés, Guzmán, necesitamos restaurar un mercado para que se pueda ahorrar en pesos. Muy parecido a lo que decía Cristina, ¿te acordás? Cuando era presidenta, que los retaba a todos, mandaba a su gabinete a vender los dólares, mirá. ...del cambio cultural. Quiero decirle, si me está escuchando, Víctor Hugo Morales, no sé si está en el programa que he decidido que voy a poner mi plazo fijo. <risa> mi plazo fijo en pesos. Espero, 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 espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en, en pesos también. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. No, me, usted moreno, ¿no? Bueno que eh, lo pongan, bueno, me parece, vos Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti, además. Vos primero de fila con Bonetti. Primero de fila con Bonetti. Estaba mirando el, el miedo que le tenía Moreno a Cristina. Viste que Moreno se hace mucho el macho con las mujeres, pero con Cristina... Bueno, en el mismo sentido, Culfas dijo este fin de semana, algo muy lindo. Hermoso, Matías, mirá. El que viaja al exterior no es pobre. El que quiera ir, que se lo pague. O sea, el que viaja rico, es opulento, es burgués, capitalista, cheto, garca, qué sé yo. Ergo, la clase media, que se joda. Bien, Matías, muy bien. en ¿eh? un capo. La clase trabajadora, que se joda. El matrimonio que ahorró un año entero para viajar a Brasil, que se joda. No hay dólares. Para la clase media, no hay dólares. Ahora, uno piensa, ¿no? ¿Desde qué lugar ellos te prohíben a vos acceder a los dólares? Y yo pienso desde un lugar muy cómodo. Porque la plana mayor del kirchnerismo está forrada en dólares. Forrada en dólares, pero lo digo en serio. En primer lugar, sobreseguimiento en Otesur de Cristina... ...y va a recuperar los famosos 4.600.000 dólares... ...que reposaban en las cajas de seguridad de, de Florencia, ¿no? Del Banco Galicia. Bien. Joven, pero nada, 4.600.000. Bien. En segundo lugar, recordar que Máximo Kirchner, el otro niño ya no tan niño, declaró ahorros por 2.800.000 dólares. Ahí solo ya tenés, ¿cuánto? 500 millones de pesos, ¿no? 560 millones de pesos. En tercer lugar, recordar que Martín Guzmán, el que nos reta, no este Martín, el otro, ¿no? También tiene sus dólares de alguna manera, mirá. Ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos porque los tiene en dólares. ¿De qué manera se puede transmitir este mensaje cuando la gente solo busca cuidar el dinero que tiene y que ya no le ha afectado la inflación? Buenas noches, Cristina. Bueno, gracias por las preguntas. Eh, en primer lugar, en cuanto a lo personal, eh, te cuento que yo viví eh, aproximadamente 12 años en Estados Unidos y de la declaración eh, jurada que, que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mi, mis ingresos en dólares. Eh, bueno, esa es la realidad. Eh, más allá que eso, lo que sí está ocurriendo este año es que, los, va que vender a los, dólares? los activos en pesos... ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe. No llega a escuchar, ¿me puede repetir la pregunta por favor? No, me, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos, ¿piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público, ahora mi salario como en cualquier otro caso está en pesos. Qué divino, qué... ¿cómo, cómo? Oh, no, no escuché. En cuarto lugar, recordar que Pese, Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, también tiene sus dolarcilios, ¿no? 258 mil, de los cuales 200 están en efectivo capo. Pero lo que quiero decir es que esto es el blanco. Esto es el blanco. ¿Qué pasó en las últimas horas? Justo apareció el procesamiento de Macri. Son, son de manual. Aparecieron las fotos de los famosos bolsos que se usaron en la causa Cuadernos. Por eso vino Diego. Lo que estás viendo son las imágenes que estaban en el iPhone de Roberto Barata, el viceministro de Julio De Vido. ¿Ves los bolsitos? Con los dólares y todo, mira ¿Quién se las había mandado? Hilda, la esposa del chofer. ¿Te acordás de Centeno? Oscar Centeno, el que llevaba la plata. Mirá qué lindo mensaje de WhatsApp. Le mandó Hilda a Barata. Ahí está. Oscar decía que estos bolsos traían los dólares robados de una cueva. Y que usted le daba migajas. Qué rata. Estos son algunos de los bolsos, le pone, ¿no? Y le manda la fotito. Y después le dice cómo un chofer de un viceministro... Puede hacer tanto. Tanto es llevar y traer bolsos. Llevar y traer bolsos. ¿Vos te das cuenta cómo funciona la cosa en la Argentina? Nadie puede tener dólares, salvo ellos. Prohibido ahorrar en dólares, prohibido importar, prohibido tarjetear, prohibido pagar en cuotas, pero no se metan con sus dólares porque se pudre todo mal. Te recuerdo, solo una partecita muy chiquita de la declaración de arrepentido de Huberti, muy chiquita. Ahora lo vamos a hablar con Diego Cabot. Yo tenía que retirar 150 mil dólares por mes de cada una de las empresas, de las concesionarias. Los bolsos con dinero se entregaban en Olivos, en Casa Rosada y en el despacho del presidente y a veces en el domicilio de Julio De Vido. ¿De qué bolsos habla? Pongamos de vuelta la foto, por favor. Estos bolsos. Estas son las fotos que Hilda le mandó a Barata Bolsos bastante horribles por cierto Pero bueno, no importa Corruptos con mal gusto Pero sirven para llevar y traer Un bolso azul, un bolso negro Que viajaban desde algunas empresas Contratistas del Estado A Olivos, a Casa Rosada, a Juncal y Uruguay Como están en los cuadernos Mirá lo que decía Aníbal Fernández en Twitter Qué mal que envejeció esto, por Dios El escrito es una fotocopia Pero va de suyo Que los cuadernos no aparecen porque no quieren que se perite la fecha de su escritura. Es una novela pasada a mano por este pseudo arrepentido que recibió mucho dinero con letra de un pseudo periodista que es militante de Cambiemos, que pasó la letra y fue financiado por servicio. Bueno, parece que no era así, Aníbal, ¿no? No era así. Parece que los cuadernos eran reales, parece que el arrepentido era real, parece que los bolsos eran reales, parece, ¿no? Están las fotos parece que las coimas eran reales y parece que los dólares también y también parece que justo se conocen las fotos y sale el procesamiento de Macri que es una casualidad, casualidad es el destino de la Argentina, vos te acordás Aníbal que hubo 31 arrepentidos 31 arrepentidos que contaron el sistema de coimas, 31 no uno, no dos, no tres te hago un dibujito, mira Centeno, López, Clarence Huberti, Wagner, Gutiérrez asesinado, ¿no Fabián Gutiérrez? Calcaterra, Sánchez Caballero, De Goycochea, Loson, Zabaleta, Neira, Guzmán, Rogio, Chediak, Balán, Romero, Poblete, Tasselli, Valenti, Pescarmona, Stenberg, Herbi, Lozzi, Aznar, Manzanares, Campillo, Pochetti, Todisco, Ortiz, Municoy y Heller. No, estoy bien de aire, estoy bien. 31 arrepentidos confesaron el sistema de coimas en dólares, 31 arrepentidos. Te leo un pedacito más chiquitito de la declaración de Huberti, porque no tiene desperdicio, muy chiquito, mirá. Un día Néstor Kirchner se puso de mal humor porque una de las empresas había entregado la coima en pesos y no en dólares. Y Kirchner le empezó a pegar patadas al bolso, mirá la locura. Quiero aclarar que Cristina tenía un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente. ...no te saludaba, insultaba a sus colaboradoras... ...especialmente a las mujeres, Mira vos... ...yo mantigo esto... ...los transportes de dinero se hacían al sur por vía aérea... ...en bolsos y valijas... ...y se hacían a la luz del día y a la vista... ...de los que estuvieron en el lugar... ...esta cuestión, dice Huberti, arrepentido... ...no era ajena a la señora de Kirchner... ...que presenciaba los transportes... ...ah, pero Macri... ...mi punto es mostrarte la hipocresía de este gobierno, lo hipócritas que son, si vos ahorras en dólares, sos un cipayo, antipatria, gorila, cheto, ellos tienen dólares, son ahorros antiguos, cositas. Vos viajás sos un miserable, sos de lo peor, egoísta, ellos viajan, son personal estratégico. Conclusión, nunca, nunca le toques a la familia sus dólares porque son capaces de cualquier cosa. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar